0: Guten Morgen, geht's euch gut? Ich bin Jannika ich bin Teil des Campus Elberfeld und es ist mir eine Ehre, heute Morgen zu predigen. Wir befinden uns im zweiten Teil der Predigtreihe Nachfolge Schritte in Freiheit gehen. Und wir wollen uns damit auseinandersetzen, wie wir Jesus nachfolgen können, seine Perspektive einnehmen können und ganz bewusst Schritte in Freiheit gehen dürfen. Als ich so auf den Kalender geguckt habe, ist mir aufgefallen, nächste Woche Sonntag sind es nur noch zwei Monate bis Weihnachten. Wer von euch ist schon in Weihnachtsstimmung? Ja? Ja? Ich finde es ehrlich gesagt noch nicht so ganz und ehrlich gesagt ähm, sträube ich mich auch immer dagegen, schon jetzt irgendwelche Plätzchen oder Lebkuchen und sowas zu kaufen. Eigentlich geht es erst ab dem ersten Advent los. Mein Mann liebt aber Baumkuchen und das heißt, ich musste schon ein paar Baumkuchenstücke essen. Ich gebe es zu. Ähm, ja, in zwei Monaten ist schon Weihnachten und dann ist das Jahr auch eigentlich fast vorbei, oder? Ich finde, das Jahr ging ziemlich schnell rum und äh, ja, Ende des Jahres kommt das schöne Silvesterfest mit dem schönen raclette -Abend. und dann ist es Zeit für die richtig guten und wichtigen Vorsätze. Wer kennt sie, die guten Vorsätze? So, ich habe ein paar Kilo zugenommen über Weihnachten. Ich nehme mir vor, ich muss ins Fitnessstudio gehen. Oder wie wäre es mit einer richtig guten Saftkur, so zum Anfang des Jahres. Wir als Kleingruppe machen immer Daniel-Fasten. Das ist nicht nur geistlich richtig gut, sondern tut dem Körper auch unglaublich gut. Ähm ja, und mir ist so aufgefallen, wir machen uns so gerne Ende des Jahres Vorsätze. Aber eigentlich machen wir uns doch ständig Vorsätze. So Vorsätze wie boah, ich habe einen Konflikt mit meinen Geschwistern und ich habe gemerkt, ich war wieder mega unfreundlich. Ich nehme mir vor, nächstes Mal nicht so genervt zu reagieren. Oder ich habe mal wieder schneller gedacht, als, äh, geredet als gedacht und mir ist wieder ein blöder Satz rausgerutscht. Und ich nehme mir vor, beim nächsten Mal lieber gar nichts zu sagen. Immer wieder kommen wir in Situationen, wo wir merken, boah, da kommen irgendwie so schlechte Charakterzüge hoch. Wir nehmen uns vor, krampfhaft und in eigener Anstrengung diese irgendwie auszumerzen und machen uns Vorsätze und Vorsätze und Vorsätze. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ob es euch auch so geht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich eine ziemlich genaue Vorstellung von meinem Leben. Ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung, was mein Ziel im Leben ist, wie ich dorthin komme und was ich alles tun muss, um dort anzukommen. Und dann kam diese Predigtvorbereitung zum Thema Nachfolge. Und ich habe so gemerkt: so, boah, das war ganz schön anstrengend die letzte Zeit. Es war ganz schön anstrengend, diesen Zielen und diesen ganzen guten Vorsätzen immer wieder hinterherzurennen und irgendwie aus meiner eigenen Kraft zu versuchen, ja, mich selbst zu optimieren, das Beste aus mir herauszuholen. Und ich weiß nicht, so in der Corona-Zeit, in den letzten eineinhalb Jahren, ist dieses Thema Nachfolge bei mir irgendwie ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Und ich habe so gemerkt, ich, es ist irgendwie alles so am Wackeln, es gibt irgendwie nicht so wirklich Sicherheit. Was mir bleibt ist, mich selbst zu optimieren. Irgendwie nach Frieden zu jagen, irgendwie nach Sicherheit zu jagen, irgendwie zu gucken, wie ich selbst irgendwie ja, mir Sicherheit geben kann. Und irgendwie ist mir aufgefallen, dass ich so gelaufen bin, gelaufen bin, gelaufen bin und ganz schön aus der Puste gekommen bin. Ich hoffe, ich bin heute Morgen nicht zu so ehrlich. Aber diese Predigt geht um Nachfolge. Und wir sind alle heute Morgen hier, weil wir eine Predigt hören möchten, weil wir Jesus begegnen wollen, weil wir ihm nachfolgen wollen. Und ich habe so darüber nachgedacht, wie es so die letzten Monate waren und wie ich so gelaufen bin und aus der Pusse gekommen bin. Und dann habe ich Jesus plötzlich so neben mir stehen sehen und habe gemerkt, wie er da, da steht und sagt, hey Jannika, ich stehe eigentlich direkt neben dir und es sieht ziemlich anstrengend aus, was du da gerade machst. Ich kann gerne neben dir laufen und ich kann gerne mit dir mitgehen und an deiner Seite sein, aber eigentlich sieht es ganz ziemlich anstrengend aus. Und eigentlich möchte ich doch so sehr, dass du nach meiner Perspektive fragst. Eigentlich möchte ich doch so sehr, dass du nach meinem Frieden fragst. Eigentlich möchte ich doch so sehr, dass ich derjenige sein darf, von dem du aus dein Leben lebst. In 1. Korinther 1, Vers 18 steht, Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann bedeutet das, dass wir uns ausstrecken nach einer Beziehung zu ihm, dass wir ihm ähnlicher werden wollen, dass wir uns nach seiner Perspektive fragen, dass wir Anteil an seiner Kraft bekommen. In seinem Wort steht, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Die Botschaft, die Jesus am Kreuz verkündet, ist so gut und es hat mich noch mal mega neu begeistert, weil ich das irgendwie in letzter Zeit ein bisschen vergessen habe und vielleicht geht es dir heute Morgen auch so, dass du auch gedacht hast so, oh, was bedeutet das Kreuz eigentlich wirklich und wo steckt eigentlich diese Freiheit, von der jeder immer redet? Die Botschaft, die Jesus am Kreuz verkündet ist, ich habe alles für dich gegeben. Du bist frei von jeder Schuld, von jeder Anklage. Ich möchte dir nahe sein. Ich will mit dir dieses Leben führen. Ich bin derjenige, der dich unendlich liebt. Egal, was Menschen über dich aussprechen, ich habe deinen Wert schon längst festgestellt und festgesetzt. Du musst dich nicht selbst optimieren, sondern tausche all das, was dir schwer fällt, bei mir aus. Komm zu mir. Komm und latz bei mir ab. Ich habe Frieden für dich. Ich bin deine Gerechtigkeit. Du musst nicht selbst für dich kämpfen. Wie oft fühlen wir uns gefangen in Verhaltensmustern, die wir eigentlich gar nicht wollen. Ich kenne niemanden, der sagt, Mensch, heute bin ich so richtig geizig gewesen. Es hat sich so richtig, richtig gut angefühlt. Oder, boah, heute habe ich den ganzen Tag richtig schlecht über meinen Arbeitskollegen geredet. Mensch, das ist so ein richtig erfolgreicher Tag. Oft geht es uns so, dass wir ziemlich geprägt sind von Verletzungen. Menschen haben irgendwas über uns ausgesprochen oder ähm, wir wurden geprägt und unser Herz hat Verletzungen abbekommen. Und in dieser Verletzung und aus dieser Verletzung heraus verletzen wir andere Menschen. Ein verletzter Mensch verletzt andere Menschen. Und je mehr wir verletzt sind, desto mehr bauen wir eine Mauer in unserem Herzen auf. Und diese Mauer, die schützt uns nicht nur vor den anderen Menschen um uns herum, sondern die setzt uns richtig in Gefangenschaft. Und deine guten, Vorsätze, deine guten Vorsätze, dich selbst zu optimieren oder irgendwie versuchen zu wollen, okay, heute bin ich ganz besonders freundlich zu meinem Arbeitskollegen, obwohl er irgendwie was Verletzliches zu mir gesagt hat. oder Ja, sich ständig diese Vorsätze zu machen, werden dich nicht aus dem Gefängnis holen. Jesus steht da und sagt, ich habe den Schlüssel für dein Gefängnis. Ich möchte dir in Liebe begegnen. Ich möchte, dass du an mein Kreuz kommen kannst und dass du Vergebung erfahren kannst. Ich möchte dir in meiner Gnade begegnen. Ich möchte, dass du mit deinem verletzten Herzen zu mir kommst und es bei mir ablädst. Und nicht nur abladen, sondern ich will hineinkommen in dein Herz und ich möchte es erneuern. Ich möchte Stück für Stück so wie mit einem Polierschwamm drüber gehen und vielleicht tut es manchmal ein bisschen weh am Anfang, aber wenn das poliert ist, dann ist es so golden, dann ist es so schön anzusehen. Und Jesus sagt, ich bin da und ich möchte das für dich tun. Ich will dich wiederherstellen. Du darfst es an meinem Kreuz abgeben. Ich habe Freiheit für dich. Ich begegne dir mit meiner Gnade. Ich sehe dich so anders, als du dich siehst. Ich habe Freiheit für dich. Und deine eigenen Anstrengungen, in Freiheit zu kommen, bringen das nicht hervor, sondern ich möchte derjenige sein, der dein Herz erfüllt. Jesus ist für uns gestorben, um uns in Freiheit zu führen. Und das bedeutet, dass wenn wir sagen, wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen ihm ähnlicher werden, dann bedeutet es, das, dass wir an sein Kreuz kommen wollen und Sachen austauschen wollen. Und vielleicht begeistert dich das gar nicht mehr so, weil du bist schon lange mit Jesus unterwegs und du denkst dir so, ah ja, irgendwie hat sich so ein bisschen rein, äh, ist hineingekommen. Aber das ist doch die beste Nachricht, die es gibt, oder? Es gibt Freiheit. Du musst dich nicht selbst anklagen. Seine Gnade ist so viel größer ähm, als alles andere. Das ist doch die beste Botschaft, das ist eine Hoffnung, die alles übersteigt. Das ist ein Friede für dich, der alles übersteigt. Jesus ist den Tod am Kreuz gegangen, um für dich die Lasten zu tragen. Was ist das für eine Liebe? Was setzt das in deinem Herzen frei? Bringt es für dich Freiheit? Oder denkst du dir, oh, irgendwie ist es so anonym und ich weiß gar nicht, was es für mich bedeutet. Aber Jesus ist gekommen, um dir wirkliche Freiheit zu geben, um dein Herz zu erquicken um deine Lasten zu tragen. Glauben wir das noch oder sind wir so beschäftigt damit, unseren eigenen Vorsätzen und Vorstellungen nachzufolgen? Die gute Nachricht ist, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Wenn ich eines liebe, dann sind es Videos von alten Häusern, die renoviert werden und wo es so richtig schön am Ende aussehen Wer mag das noch, so einen Transformationsprozess zu sehen? In meinem ersten Beruf bin ich Konditorin und das meiste, was mich begeistert hat, war, diese Tortenrohlinge zu sehen, also die nur aus ein bisschen Buttercreme und Tortenboten bestehen. Und dann macht man so ein bisschen Creme außen dran und so ein bisschen Sahne außen dran und so ein paar Blumen oben drauf. Und plötzlich ist dieser hässliche Tortenrohling so was Wunderschönes. Und jeder hat richtig Bock, den zu essen und äh, sich den schmecken zu lassen. Und das hat mich immer am meisten begeistert, weil ich liebe Transformation, Ich liebe das zu sehen, wie aus was, was eigentlich gar nicht so gut ausgesehen hat, plötzlich was richtig, richtig Schönes entsteht. Und so liebe ich das auch, wenn ich mir so alte Häuser angucke. Mein Traum ist es, irgendwann ein richtig altes Haus zu kaufen. Ich weiß nicht, viele haben vielleicht diesen Traum, aber ich habe ihn wirklich. Ähm, und dieses Haus umzubauen und wirklich dieses volle Potenzial in diesem Haus zu sehen. Wenn dann plötzlich diese kleinen Räume, die ganzen Wände werden durchgehauen und man hat plötzlich so einen Riesenraum und man kann bis zum Giebel sehen. So Am besten hätte ich gerne eine alte Industriehalle und dann würde ich da so ein Loft reinbauen. Der Hannes hat es auch schon geplant, unten kommt seine Werkstatt rein und dann parkt er unser Auto und oben äh, wohnen wir dann. Es ist schon alles geplant und in meinem Kopf habe ich schon das volle Potenzial von dieser Industriehalle entdeckt und gesehen und habe mir Inspiration dazu gesammelt. Es geht darum zu gucken, wie kann ich das Beste daraus herausholen. Und wenn wir Gott annehmen in unserem Leben und sagen, Gott, du sollst der Bauherr sein, dann ist das genau wie mit diesem alten Haus er sieht den Wert in diesem Haus, obwohl es vielleicht noch gar nicht so wertvoll aussieht. Es ist ein mega wertvolles Haus, es ist vielleicht schon denkmalgeschützt und er sieht den Wert da drin und er sagt, hey, ich möchte der Bauherr davon sein. Ich möchte all das Potenzial, was in diesem Haus steckt, entfalten. Ich möchte jeden Winkel dieses Hauses wirklich so ähm, umkreieren, umgestalten und ich möchte das Beste aus diesem Haus hervorbringen. Und wenn wir sagen, wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind, dann ist es eine Reise dorthin. Wir sagen, Gott, du bist der Bauherr von diesem Haus und mein Wert steht schon fest, aber ich möchte, dass du kommst mit deinen Augen und auf mein Leben blickst. Gott sieht uns immer schon vom Ende her. Er sieht, wie, wie viel Potenzial in uns steckt. Er sieht, wo ähm, ja, die schiefen Wände vielleicht wieder gerade werden müssen, wo vielleicht manche Wände herausgebrochen werden müssen, wo die Fenster geputzt werden müssen, weil uns die Sicht fehlt. Gott sieht das alles schon und er steht neben uns und sagt, hey, ich möchte der Bauherr für dein Leben sein, weil ich habe das Beste schon für dich gegeben und ich möchte, dass dein Leben aufblüht, ich möchte, dass dein Leben Kraft entwickelt und dass dein Leben Frieden entwickelt und hervorbringt. Und er steht da und sagt, ich will nicht nur Zuschauer sein, ich will nicht nur neben dir stehen, sondern ich möchte der Bauherr sein. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, uns selbst zu optimieren, sondern dass wir zu ihm kommen und ihn fragen, Gott, was möchtest du denn eigentlich optimieren? Wo habe ich vielleicht Dinge in meinem Herzen, die nicht gut sind? Wo habe ich Dinge in meinem Herzen, die vielleicht mir die Sicht geraubt haben? Oder wo ich ja, einfach Charakterzüge in mir habe, die nicht dementsprechend, was du für mich möchtest. Wo ich Anklagen bin, wo ich geizig bin, wo ich vielleicht ähm, andere Menschen ja, schlechte Dinge gesagt habe. Wo möchtest du hineinkommen und wo möchtest du mein Herz erneuern? In Matthäus 16, Vers 21 bis 25 steht, von der Zeit an begann Jesus zu seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles Leiden erleben und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren. Er wandelt sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, dass du sinnst, nach, sinnst nicht auf das, was Gott, sondern auf das, was der Mensch ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn, ihm, wenn aber jemand sein Leben verliert, um meinetwillen, wird er es finden. Wir gewinnen unser Leben, wenn wir unser altes Ich ablegen, wenn wir Gott als Bauherrn sehen. Wie oft verliere ich mich in meinem eigenen Frust, in meiner eigenen Antriebslosigkeit, in all der Ungerechtigkeit, die mir begegnet. Das fühlt sich überhaupt nicht gut an und es fühlt sich überhaupt nicht nach Leben an. Ich habe den Wunsch danach, das Leben nicht zu verpassen. Ich will Freiheit empfangen. Und Jesus steht heute Morgen da und bietet sie dir an. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, wie schnell ich mich mit dem Ist-Zustand zufrieden gebe. Es ist ja alles ganz bequem und alles ganz schön und es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Und dann äh, kommt wieder eine Situation und ich merke, okay, Jannika, was ist eigentlich mit dir los? Da kommt irgendwie doch gar kein Frieden aus dir heraus, da kommt eher Wut und Hass und ähm, ja nicht wirklich Liebe aus dir heraus. Und es ist so einfach, sich mit dem Ist-Zustand zufrieden zu geben und zu sagen, ja so bin ich halt eben. So, so hat Gott mich vielleicht gemacht und so bin ich halt und ähm, was wollen mir die anderen eigentlich? Aber das fühlt sich doch nicht nach Leben an. Das fühlt sich doch nicht nach Freiheit an. Das fühlt sich doch nicht danach an, ähm, nach einem Leben, wie ich es eigentlich leben möchte. Das fühlt sich wirklich nicht gut an. Die Botschaft vom Kreuz ist eigentlich viel zu gut, um sie nicht zu teilen. ist eigentlich viel zu gut, um sie nicht täglich für mich anzunehmen um nicht täglich in Gottes Gegenwart zu kommen. Eigentlich ist das doch der Ort, wo ich genau das finde, was mein Herz eigentlich sucht. Paulus hatte eine Begegnung mit Jesus und danach hat sich sein ganzes Leben geändert. Er war plötzlich Feuer und Flamme. Er, war, er, er wollte sich nicht aufhalten lassen. Er sagt, diese Botschaft, die kann man nicht zurückhalten, weil die ist viel zu gut, um sie nicht zu hören. Schaut doch mal nach links und rechts. Schaut euch mal gegenseitig an, wer da neben dir sitzt. Wir sind alle heute Morgen hier. Und der, der neben dir sitzt, ist genauso auf dem Weg, wie du vielleicht. Ist genauso auf dem Weg der Nachfolge. Ist genauso auf dem Weg, sein Leben Jesusähnlicher ähnlicher zu leben. Und das Gute ist doch, dass wir nicht alleine sind. Die Person, die vielleicht links neben dir sitzt, ist an einem ganz anderen Punkt wie du. Und wie gut, dass wir einander haben und wie gut ist, dass, dass wir nicht alleine sind. Hey, wir sind der Campus Elberfeld. Wir sind doch heute Morgen hier, weil wir wollen näher an Jesu Herzen. Wir wollen näher in der Nachfolge sein. Wir wollen wirkliche Freiheit erleben. Und du bist nicht alleine. Du bist umgeben von Geschwistern. Die Bibel sagt, dass wir eine Familie sind und dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen können da drin. Wenn wir ehrlich voneinander werden und wenn wir aussprechen, wo wir herausgefordert sind, wo wir vielleicht gerade Kämpfe haben, dann kann richtig tiefe Gemeinschaft entstehen. Wenn wir füreinander beten, wenn wir füreinander da sind, wenn wir uns gegenseitig anspornen, diesem Ziel nachzufolgen, Jesus-ähnlicher zu werden, da entsteht wirkliche Tiefe. Vor zwei Wochen hatte ich eine Kleingruppe und die hat total mein Herz bewegt. Wir saßen zu Hause und ähm, haben einfach erzählt, was uns gerade richtig schwer fällt oder wo wir gerade merken, boah, irgendwie... Ähm, ich habe gerade nicht die Kraft, jeden Morgen in der Bibel zu lesen und eigentlich bräuchte ich das so und eigentlich sehnt sich mein Herz total nach Gottes Gegenwart, aber irgendwie ist der Alltag so laut und ich bekomme es einfach gar nicht hin. Oder äh, eine andere Person hat was geteilt, wo, er, wo sie gemerkt hat, boah, ähm, da ist eine Sucht und die bringt mich immer wieder in Versuchung und ich weiß gar nicht, wie ich da selber rauskommen soll. Und dann haben wir uns die Zeit genommen und gesagt, hey Jesus, wir kommen vor dich, wir kommen an dein Kreuz und wir beten füreinander. Und wir laden das bei dir ab und wir sprechen uns gegenseitig seine Gnade zu, wir sprechen uns gegenseitig seine Liebe zu und wir beten füreinander und wir spornen uns an. Und plötzlich ist aus dieser Kleingruppe so eine Tiefe entstanden, so eine wahre Gemeinschaft die man vorher gar nicht hatte, weil wir vorher nicht so ehrlich miteinander waren. Wir sind uns in Liebe begegnet und wir hatten Mitgefühl füreinander und haben gemerkt, okay, bei dem anderen sieht es manchmal so perfekt aus, aber eigentlich hat er genauso Herausforderungen wie ich. Eigentlich sitzt er neben mir und ist vielleicht gerade an einem ganz anderen Punkt am Kämpfen und am Herausfinden, aber wie gut ist es, dass wir einander haben. Wie gut ist es, in Gemeinschaft zu sein. In Gemeinschaft, Jesus nachzufolgen. Und wie einfach ist es, vor das Kreuz zu kommen. Ich muss nicht alleine jeden Morgen mich hinsetzen und vor das Kreuz kommen. Kann ich auch machen, ist auch gut. Aber wie gut ist es, wenn jemand anderes dann da ist und sagt, hey, ich glaube, Gott liebt dich. Auch wenn du es gerade nicht spürst. Ich glaube, Gott liebt dich. Ich glaube, er hat was Besseres für dich. Hey, bleib da nicht stehen, wo du gerade bist. Es nimmt dich gefangen. Hey, dein Herz ist vielleicht gefangen in ähm, irgendwie in Bitterkeit. Gott möchte dich heute Morgen frei machen. Ich bete für dich. Ich bin für dich da. Ich will dich anspornen, diesen Kampf diesem Kampf zu kämpfen und Jesus nachzufolgen. Das ist Nachfolge dass wir uns gegenseitig anspornen, Jesus ähnlicher zu werden. Dass wir nicht dort stehen bleiben, wo wir sind, sondern dass wir sagen, hey, Jesus, du bist das Beste, was mit meinem Leben passiert ist. Und ich möchte dir ähnlicher werden, weil das ist das Beste, was aus meinem Leben heraus passieren kann. Dann wird das Haus aufblühen. Dann wird es zu einem richtig schönen Haus, wo sich andere Menschen willkommen fühlen. Und glaub mir, mir fällt es auch schwer. Für mich ist es auch nicht immer so einfach. Ich habe auch Kämpfe und ich merke auch immer wieder, dass ich versage oder dass Bitterkeit sich in meinem Herzen breit macht oder dass ich doch nicht so freundlich bin, dass ich die Fehler des anderen groß mache und äh, mich darüber erhebe und denke so, oh, ich bin so gut. Ähm, das würde mir nicht passieren. Ich weiß nicht, äh, ob es dir auch so geht oder ob ich hier alleine vorne stehe. In Galater 2, Vers 19 bis 20 steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir unser Leben um Jesu Willen verlieren, werden wir es gewinnen. Das bedeutet, dass wir unser eigenes Ego zurückstellen, dass wir uns nach Einheit ausstrecken. Die Eitelkeit, die wir vielleicht haben, die ist am Kreuz gestorben. Was gestorben ist, kann doch nicht beleidigt werden, oder? Was tot ist, kann nicht beleidigt werden. Wir dürfen frei sein von Scham. Wir müssen keine Angst haben voreinander oder vor den Verurteilungen des Anderen, weil unser Wert steht fest. Jesus hat doch alles für uns am Kreuz gegeben. Er sagt, hey, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich möchte, dass du in Freiheit kommst. Wir brauchen keine Scham voreinander haben, sondern wir wollen ehrlich voreinander sein. Wir sehen uns nach Beziehungen. Wir sehen uns danach, ehrliche Freundschaften zu haben. Wir sehen uns danach, mit Liebe einander zu begegnen. Ich kenne keinen, der sagt, oh, wie schön ist es, wenn Hass im Raum steht? Wie schön ist es, wenn ich mit Vorurteilen irgendwie konfrontiert werde? Jeder von uns hat dieses innere Verlangen nach wahren und tiefen Freundschaften und Beziehungen. Und wir sind geschaffen dafür. Wir sind geschaffen dazu, in dieser Beziehung zu Jesus zu leben und gleichzeitig in dieser Beziehung zu den Menschen um uns herum zu leben. Denn jeder hat seine eigene Herausforderung. Und wie gut ist es, sich gegenseitig anzuspornen, anstatt die Fehler des anderen hochzuhalten. Als ich geheiratet habe, musste ich, mein altes, musste ich meinen alten Menschen ablegen. Ich muss jedes Mal neu lernen, okay, ich rechne nicht alles vor, was an Fehlern passiert ist. Ich ähm, möchte nicht, dass in meiner Ehe irgendwie sowas hochkommt mit ähm, Anklage und oh, du hast das schon wieder nicht gemacht und hast du nicht schon wieder die Wäsche unten vergessen und jeden Fehler, der ja irgendwie ähm, im Alltag passiert. Wenn ich den jedes Mal vorrechnen würde, dann wäre das keine schöne Beziehung dann wäre das kein Ort, wo ich mich wohlfühlen würde. Dann wäre das kein Ort, wo ich Liebe ähm, begegnen würde. Dann wäre das kein schöner Ort, um wirklich Ehe und tiefe Gemeinschaft zu leben. Und so geht es doch, wenn wir hier zusammen sind heute Morgen. Uns genauso. Wenn wir uns gegenseitig unsere Fehler vorrechnen, unsere Meinungen uns voneinander trennen, dann werden wir nicht tiefe und wahre Gemeinschaft erleben. Doch Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr auf mich schaut. Dass ihr auf das schaut, was euch zusammen verbindet, was euch Einheit gibt. Ihr seid alle auf dem Weg, ihr seid alle in Nachfolge, ihr seid alle in diesem Prozess und ich möchte diesen Prozess erfüllen mit meiner Gegenwart. Welche Botschaft wollen wir verkündigen, wenn wir uns einander nicht annehmen, wie Christus uns angenommen hat? In Epheser 4, Vers 2 bis 3 steht, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Demut bedeutet, sein eigenes Ego zurückzustellen. Vielleicht, wenn du einer anderen Meinung bist, die mal zurückzuhalten und zu sagen, gut, es geht jetzt nicht darum, dass meine Meinung gehört wird, sondern es geht darum, dass Einheit gelebt wird. Ich bin damit zu mich herausgefordert, weil ich habe mir, glaube ich, sehr starke Meinung und mir fällt es nicht immer leicht, die zurückzuhalten. Aber ich möchte der Einheit willen meine Meinung zurückstellen. Ich möchte, dass wahre und tiefe Gemeinschaft möglich ist. Und das passiert, wenn ich sage, okay, ich bin nicht wichtig, sondern, und das ändert ja nichts an meinem Wert, ähm, sondern ich möchte, dass wir in Liebe einander begegnen. Ich möchte diejenige sein, die das antreibt und die das voranbringt, dass tiefe Gemeinschaft entsteht. Nur wenn wir echt und authentisch voreinander kommen mit unseren Fehlern und dem anderen mit Gnade, Sanftmut und Verbe Vergebung ähm, begegnen, passiert Tiefe, die zusammenschweißt. Wir sind eine Kirche, wir wollen ihm nachfolgen und das tun wir in Gemeinschaft. Und das Ganze ist ein Prozess, in dem wir uns gegenseitig anspornen wollen. Wie gut ist es, dass wir nicht alleine in dem Ganzen unterwegs sind. Wie gut ist es, dass du die Person links und rechts neben dir hast. Wie gut ist es, in einer Kleingruppe zu sein, wo man sich gegenseitig anspornt, wo man füreinander betet, wo man ehrlich sein kann. Die Band kann schon mal auf die Bühne kommen. In Epheser 2, Vers 16 steht, und die beiden, Heiden und Juden, in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Gott ist gekommen, um uns miteinander zu versöhnen. Er ist gekommen, dass wir wahre Freiheit empfangen dürfen. Er ist gekommen, um Einheit zu stiften. Er will, dass wir uns gegenseitig anspornen und uns antreiben und sagen, hey, das, dein Lauf ist noch nicht beendet. Das Ziel ist noch nicht erreicht. Gott sieht das ganze Potenzial in dir. Er sieht all das, was ähm, in dein Leben hineingelegt wurde. All die Gaben, all die Dinge, die vielleicht noch wie so unter einer Decke sind und er möchte die Decke abheben und sagen, hey, ich möchte, dass dein verletztes Herz zu mir kommen kann. Ich möchte Vergebung dir zusprechen. Ich möchte deine Schuld abnehmen. Ich möchte sie tragen am Kreuz. Und lasst uns jetzt einen Moment nehmen, wo wir gemeinsam aufstehen und genau das tun. Mein Wunsch ist es, dass wir heute Morgen gemeinsam vor das Kreuz kommen und ich weiß nicht, welcher Punkt dich vielleicht berührt hat heute Morgen oder wo du dich vielleicht angesprochen gefühlt hast und wo du gemerkt hast, boah, irgendwie, vielleicht ist es Bitterkeit, die in deinem Herzen hochgekommen ist, Verletzungen, wo du gemerkt hast, boah, dein Herz ist irgendwie gefangen und befindet sich... Wie hinter so einer Mauer und die ist so hoch und du hast die aufgebaut, um nicht von anderen Menschen noch mehr verletzt zu werden. Aber Jesus steht heute Morgen neben dir und sagt, hey, ich möchte die Mauer wegnehmen. Ich möchte, dass, dass du anderen in Liebe begegnen kannst und dass du nicht aus einer Verletztheit reagierst, sondern ich habe Freiheit für dich heute Morgen. Vielleicht hast du gemerkt, du hast einen Konflikt mit jemandem und dieser Konflikt, der drückt dich und er drückt dein Herz und du merkst, boah, eigentlich müsste da Vergebung rein. Eigentlich müsste ich zu der Person gehen und ihr sagen, dass es mir leid tut, dass ich vielleicht schlecht gesprochen habe. Oder du merkst, boah, ich bin schon so lange mit Gott unterwegs und irgendwie habe ich gar nicht so die Leidenschaft für das Kreuz. Ich, gar nicht, ich weiß schon gar nicht mehr, was eigentlich alles geschehen ist am Kreuz und was was Jesus mir eigentlich gegeben hat. Und ich möchte mich heute Morgen ganz neu danach ausstrecken, wirklich zu ergreifen und zu erfassen, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Und wir wollen uns jetzt den Moment nehmen, um wirklich vor Jesus zu kommen. Ich glaube, dass Jesus heute Morgen hier ist. Und ich glaube, dass er uns berühren möchte. Und ich glaube, dass er Freiheit für jeden Einzelnen von uns hat heute Morgen, wenn wir ehrlich und authentisch vor ihm kommen. Und vielleicht streckst du deine Hände jetzt aus in diesem Augenblick und sagst, Jesus, was auf deinem Herzen ist, was dich bewegt, wo du vielleicht Zweifel hast, wo du Verletzungen hast. Du darfst ehrlich vor ihn kommen, weil er will dich in Freiheit führen. Nimm dir jetzt den Augenblick, um ans Kreuz zu kommen. Jesus, und wir kommen vor dich mit all dem, was unser Herz bewegt. Ich weiß, dass du uns kennst, dass du uns liebst und dass du uns ja vom Ende her siehst. Du siehst, wie viel Potenzial in uns steckt und wo wir uns so oft selbst in Gefangenschaft setzen. Und du bist heute Morgen hier um uns wirklich in Freiheit zu führen. Du bist heute Morgen hier, weil du unser Her unserem Herzen begegnen möchtest. Du bist heute Morgen hier, um wirklichen Frieden zu schenken. Du bist heute Morgen hier, um in jeder Herausforderung deinen Trost zu schenken, deine Liebe zu schenken, deinen Frieden zu schenken, deine Gnade zu schenken. Jesus, ich danke dir so sehr für alles, was du am Kreuz getan hast. Ich danke dir, dass wir nicht selbst die Last tragen müssen, dass wir uns nicht selbst optimieren müssen und irgendwelchen Vorsätzen hinterherjagen müssen, sondern dass du gekommen bist, um unseren Wert zu bestimmen. Dass du gekommen bist, um uns zu sagen, dass du uns endlos liebst und dass du alles gegeben hast, dass wir ein Leben in Freiheit führen dürfen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du heute Morgen hier bist und wir kommen jetzt vor dein Kreuz und wir legen jetzt alles ab, was was uns zurückhält, wo wir vielleicht dir nicht mehr nachgefolgt sind, sondern unseren eigenen Vorstellungen vom Leben nachgefolgt sind, wo wir uns auf eigene Sicherheiten verlassen haben, anstatt auf dich zu verlassen. Wir kommen vor dich und wollen das ablegen. Und ich danke dir, Gott, dass wir es nicht nur ablegen, sondern dass wir auch von dir empfangen dürfen. Und dass du für jeden Einzelnen jetzt hier heute Morgen etwas hast. Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist und dass du uns so sehr liebst. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst diesen Jesus noch nicht und du weißt nicht, wovon ich gerade geredet habe und du denkst dir so, boah, irgendwie fehlt mir was in meinem Leben und ich, ich sehne mich so nach Sicherheit. Ich sehne mich so danach, jemanden zu haben, auf dem ich mein Leben vertraue auf dem ich mich stelle und wo ich Frieden finde, wo ich Vergebung finde, wo ich ohne Scham hinkommen kann und einfach Freiheit erleben darf. Und vielleicht geht es dir heute Morgen so und du kennst diesen Jesus noch nicht. Und dann wollen wir dir jetzt diesen Augenblick geben, dass du diese Beziehung mit Jesus festmachen kannst. Während alle Augen geschlossen sind, dass du gerne deine Hand heben als ein Zeichen dafür, dass du dieses Leben mit Jesus anfangen möchtest, dass du ja in diese Beziehung mit Jesus kommen möchtest. Nur ich und unser Team wird schauen und du darfst die Hand heben als ein Zeichen dafür, dass du Jesus annehmen willst in dein Herz.